2: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Objectif Client. Je suis Agathe Curis, consultante chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Au cours de nos différentes missions, nous avons constaté que les avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients et leurs attentes. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast Objectif Client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interroger Raphaël Zandowski, VP Legal chez Miro, la licorne française dédiée aux photographes. Bonne écoute à tous Bonjour Raphaël, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation de participer à ce podcast. Alors Raphaël, tu es VP Legal chez Miro. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Miro, pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: Bien sûr, bah écoutez, bonjour Agathe, bonjour à tous, merci beaucoup de me me recevoir aujourd'hui. Ravi de de participer à ce podcast. Euh, Donc moi je suis le effectivement le VP légal de Miro, je suis arrivé il n'y a pas si longtemps, je suis arrivé il y a un peu plus d'un mois. Et Miro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des licornes, une des premières licornes de la French Tech française. Qui, euh, qui est spécialisée dans la photographie et euh, les services photographiques à destination notamment des entreprises euh, en B2B, mais il y a aussi une verticale B2C et euh, avec une suite d'outils euh, qui permettent euh, d'ajuster les photographies, de les retoucher notamment.
2: Ok, très bien. Donc un mois, en effet, c'est, c'est tout récent. Euh, que faisais-tu auparavant Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ton parcours
1: Bien sûr. Bah, écoute, Moi, j'étais... Euh, j'ai été avocat pendant, pendant quelques années euh, J'étais dans des, des grands cabinets d'avocats euh, d'affaires euh, parisiens En corporate, MNE, private equity, euh, droit boursier, etc., etc. Donc, il faut dire droit des affaires au sens large okay. J'étais chez Descartes et ensuite je suis passé chez Baker McKenzie Donc, j'ai fait ça pendant un certain temps euh, Où j'ai été formé à un certain nombre de, de choses très intéressantes côté avocat et euh, ensuite, j'ai eu l'opportunité de passer côté entreprise et euh, pendant un peu plus de deux ans, deux ans et demi, euh, j'étais le directeur juridique d'une société qui s'appelle Clara Nova qui est cotée sur euh, Euronext à Paris, qui est, euh, qui est la holding d'un groupe technologique euh, français euh, qui a des activités internationales, notamment dans le software et le mobile to print. Donc, j'ai géré toutes les affaires juridiques de la holding pendant un peu plus de deux ans. Et euh, je viens du coup de changer euh, pour une nouvelle aventure euh, en entreprise euh, chez Miro depuis euh, un peu plus d'un mois maintenant.
2: Très bien. Donc ce switch, je dirais, entre avocat et directeur euh, juridique, euh, enfin juriste d'entreprise. Et c'est opéré il y, a, il y a quoi Il y a trois ans du coup, à peu près Deux ans et demi Oui, trois ans. ans je dirais. Ouais, ouais. Euh, qu'est-ce qui a motivé ton choix Qu'est-ce qui a suscité ta curiosité dans le monde de l'entreprise euh...
1: Bah, écoute, je te dis, alors moi, c'était, euh, j'ai eu de la chance, c'était avant tout une opportunité parce que je, la société qui m'a proposé le, le job, euh, Clara Nova, de, de directeur juridique, en fait, c'était mon plus gros client à l'époque, c'est ce qui arrive souvent et du coup, okay. je, bossais, je bossais beaucoup pour eux et euh, ils n'avaient pas encore internalisé de fonction juridique, mes activités se développaient de plus en plus et du coup, le, l'ancien CFO de l'époque avait un vrai besoin et euh, m'a proposé euh, si le job m'intéressait et je me suis dit que c'était une opportunité assez unique euh, de découvrir euh, bah, l'autre côté euh, du coup euh, de la barrière entre guillemets et, et, euh, et une nouvelle façon d'exercer un, un métier euh, avec des enjeux complètement différents donc j'ai n'ai ouais, j'ai pas hésité longtemps, j'ai sauté sur l'occasion en me disant que de bon, toute façon si ça ne me plaisait pas je je pourrais tout à fait redevenir avocat assez facilement. Mais finalement, euh, je me suis pris au jeu, euh, je, je m'y plais. Et du coup, pour l'instant, je, je suis ravi de continuer mon, mon bout de chemin d'entreprise et je ne pense pas revenir euh, du côté avocat de si tôt.
2: <rire> ça marche. Et du coup, tu disais que ce n'était pas un peu opportunité puisqu'ils ont internalisé la fonction et comme tu étais leur avocat, mmh. euh, voilà, ça, ça a été assez logique finalement pendant la continuité que tu deviennes euh, leur directeur juridique mais, tout en disant cela, tu as aussi dit avec des enjeux complètement différents, etc. Donc, mm-hmm. en fait, euh, est-ce que toi, au départ, tu pensais que finalement tu allais faire la même chose, mais de l'intérieur, et tu as eu des surprises mm-hmm. Ou est-ce que tu te rendais bien compte que ça allait être très différent et tu avais des appréhensions Enfin, Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur euh, ce changement Bien sûr.
1: Ouais, bah alors, c'est, c'est vrai que quand on n'a quand on jamais vécu ça, on se dit toujours, euh, bon, finalement... Euh... Qu'est-ce qui peut être. euh, Enfin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si différent euh, que ce que j'avais l'habitude de faire quand j'étais avocat, c'est-à-dire apporter un un conseil juridique assez précis finalement à à mon client. Mais c'est vrai que j'ai réalisé que ce n'était pas du tout ça, que le métier était était complètement différent en fait. Parce que euh, quand on est en entreprise, en fait, on doit avoir une vision beaucoup plus business et opérationnelle que ce qu'on peut avoir quand on est avocat. Euh, et c'est pas forcément voulu d'ailleurs mais c'est juste que quand on est côté avocat on voit pas forcément la, la face cachée des choses alors que quand on est en entreprise là on, on, on découvre un monde qu'on qu'on ne soupçonnait pas en fait quand on était euh, du côté avocat et du coup il y a euh, c'est, c'est des enjeux complètement différents du coup pour prendre un, un exemple plus concret enfin euh, faire une recherche juridique sur un point précis euh, euh, qui nous est demandé par direction, c'est, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on faisait quand on était avocat aussi. Mais euh, quand on est avocat, souvent on s'arrêtait à la réponse, Bon bah, le, risque, le risque potentiel c'est ça. Mais euh, quand on est entreprise, ce n'est pas du tout ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est, de, c'est d'avoir une véritable vision business et euh, de pouvoir répondre vraiment euh, à quel est le risque, le véritable risque, je dirais le risque net. Euh, de l'enjeu et de se dire ok il y a peut-être un risque juridique euh, théorique mais en fait est-ce que ce risque juridique théorique qui va réellement nous arriver est-ce qu'on peut y aller quand même est-ce que euh, qu'est-ce qu'on risque réellement et en fait c'est c'est une, c'est une vision que euh, qu'on n'a pas du tout quand on est avocat euh, et aussi d'autant plus je dirais que en, en fait du coup on, on s'amuse à, enfin on s'amuse on, on est formé à faire des euh, des réponses extrêmement longues, précises, juridiquement, avec des recherches extrêmement poussées. Et, et, et quand on est avocat, on est toujours content. On se dit, ok, on a abordé euh, tous les risques potentiels dans la réponse. C'est, c'est, c'est clair, etc. Mais à la fin, euh, en fait, en entreprise, la plupart du temps, euh, le dirigeant, ce qu'il veut voir, c'est un email de trois lignes qui mmh. lui donne sa réponse. Et euh, c'est pas l'analyse juridique qu'il y a derrière. Donc, il faut aussi s'adapter à ça.
2: Euh. il y a peut-être un besoin d'être un peu plus euh, pragmatique, je dirais, quand on est en entreprise et de trouver euh, des solutions euh, opérationnelles. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Et justement, est-ce que maintenant que que tu as vu un petit peu les les deux côtés, comme tu disais, de la barrière, euh, est-ce que tu penses que ça te rend plus dur peut-être que d'autres directeurs juridiques qui n'auraient été que du côté entreprise vis-à-vis des avocats avec lesquels tu travailles, puis on va creuser de toute façon ta relation avec ces avocats. Bien sûr. Mais est-ce que tu penses que... voilà euh...
1: ouais, C'est dur, dur je ne sais pas, parce que je ne sais pas si effectivement des, des gens qui n'ont jamais eu cette, ce côté avocat avant l'entreprise, euh, peut-être qu'eux, ils sont peut-être, je dirais, encore moins sensibles <rire> du coup à... Euh, à ce que pourrait être le, le travail de l'avocat enfin, et comprendre d'où vient en fait, le raisonnement de l'avocat mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'ayant oui, vu les deux côtés euh, maintenant côté entreprise, je sais ce qui me convient et ce qui ne me convient pas quand un avocat me, me rend un travail et du coup, je suis certainement oui assez exigeant parce que je, je, entre guillemets, je sais que potentiellement enfin, évidemment dans mes domaines de, de spécialisation le travail qu'il a rendu, j'aurais pu le rendre aussi Mais ce qui m'intéresse côté entreprise maintenant, c'est d'aller un peu plus loin que ce qu'on pouvait faire usuellement quand on était avocat. Et
2: et sur ce point. Ah bah mince, j'ai perdu ma question. (rire) Oui, pas de souci. Sur sur, euh, les avocats à qui tu demandes des des notes, etc., est-ce que euh, tu arrives à. À savoir grosso modo ce qui manque dans la formation des avocats justement pour qu'ils s'adaptent au mieux euh, aux enjeux de leurs clients. Est-ce que pour toi en fait c'est juste une question de lorsqu'on est avocat de toute façon on n'est pas dans l'entreprise donc il y a un peu la face cachée de l'entreprise qu'on ne voit pas mais c'est normal et finalement on ne peut pas la voir. Ou est-ce que tu penses qu'il y aurait des moyens quand même d'être un peu plus... euh un peu plus euh, ouais. au courant du business, des enjeux, etc., des, des entreprises avec lesquelles on parce lorsqu'on est avocat
1: bah, c'est, assez, c'est vrai que c'est assez délicat parce que quand on est avocat, euh, on n'a pas du tout, euh, quand on est avocat, cette formation à euh, ce que pourrait être le, le business et le côté orienté business d'une entreprise. Alors évidemment, déjà, on ne l'a pas en école d'avocat. Ouais. Euh, je dirais que c'est un peu une catastrophe en général, <rire> euh, cette formation. Et ensuite, quand on a de la chance et qu'on tombe euh, et qu'on commence notre collaboration et qu'on commence à, à travailler, si on a la chance d'avoir des, des associés qui, eux, avec le temps, ont été sensibilisés à ça, ils peuvent, ils peuvent vous sensibiliser. Mais c'est vrai que la plupart du temps, euh, l'avocat est quand même assez centré sur euh, son activité, et, 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 euh, et ce n'est pas forcément de sa faute, mais n'a pas forcément euh, le temps et surtout la vision, la visibilité euh, pour pouvoir vraiment rentrer dans les enjeux de l'entreprise qu'il conseille et du coup pouvoir apporter... Euh, le conseil le plus optimal possible pour l'avocat. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui pourrait aider euh, ouais. ça, c'est assez, Je pense que avec, c'est, c'est quelque chose certainement qui, euh, qui s'apprend aussi avec l'expérience. On le voit quand on travaille avec des associés assez expérimentés dans, dans différents domaines. Euh, c'est des gens qui sont reconnus dans leur métier. C'est des gens qui conseillent à hein, beaucoup de, d'entreprises et de dirigeants. Et, euh, et, euh, et ils le font et leurs conseils sont, sont désirés parce que justement, ils ont réussi à anticiper euh, finalement ce besoin qu'avait son client et de savoir s'adapter à son client vraiment aux besoins qu'il a, euh, savoir s'adapter à son interlocuteur, on ne répond pas de la même manière à, au directeur juridique de la boîte euh, qu'au CEO, euh, qu'à euh, une équipe opérationnelle donc euh, ça c'est quelque chose qui, qui s'apprend avec le temps euh, avec l'expérience mais euh, ce qui est sûr c'est que oui, si je peux donner un seul conseil euh, à un avocat euh, qui travaille avec une entreprise ce serait Toujours se mettre dans la peau du client euh, et se dire euh, qu'est-ce qui, euh, de quoi le client a-t-il réellement besoin c'est-à-dire, Quel est le end à la fin, le end user, le end client euh, Est-ce que c'est le CEO justement, le directeur juridique, les opérationnels Est-ce que il euh, y a des enjeux pour la boîte euh, au-delà du juridique, juridique. C'est-à-dire que on sait que, enfin, quand, moi, le premier, ce que j'ai découvert quand j'étais en entreprise, euh, et je n'avais pas grande idée euh, quand j'étais avocat, c'est vrai, c'est ce côté où, euh, enfin, quand il y a un projet, il y a un besoin juridique, il y a, y, a, y a mille autres besoins derrière, c'est pas que le juridique, il y a aussi le business, en il fait, y, y a le produit qui, eux, ont des enjeux opérationnels complètement différents, il y a la finance qui a aussi des enjeux potentiellement différents. Euh, qui peut avoir, euh, par exemple, euh, pour parler un peu corporate euh, des enjeux IFRS, qui n'ont absolument rien à voir avec les réponses qu'on peut avoir sur le juridique. Il y a le CEO qui, lui, veut juste savoir euh, comment, il fait, euh, comment il fait tourner sa boîte et comment il lance son produit euh, sans, que, euh, sans qu'il y ait trop de contraintes. Donc, il y a, il y a, il y a plein de forces en présence euh, qui, souvent, peuvent s'entrechoquer et s'opposer et qui ne sont pas forcément euh, similaires. Et le, il faut comprendre que le juridique est, est euh, un bloc, Dans ce grand ensemble. Et euh, et le juridique ne doit pas être là pour bloquer le business. Surtout le juridique est là pour accompagner le business. C'est essentiel. Moi, c'est ce que j'essaye de de faire depuis que je suis suis directeur juridique. Et j'apprends toujours. C'est un apprentissage permanent, n'est-ce pas Mais euh, je ne dis pas que j'ai déjà toutes les clés, hein, évidemment. Mais en tout cas, ce ce à quoi j'essaye de m'attacher, c'est vraiment de, de me dire que. Il faut que je réponde au business, il faut que je sois un accompagnateur pour le business dans ma boîte et surtout pas un bloqueur. Donc vraiment, euh, toujours être dans un esprit euh, de solution et pas juste de problème. Il y a des enjeux juridiques, certes, mais on va toujours trouver une solution. Et et si on se contente de lister les problèmes juridiques qu'il peut y avoir sans offrir une solution au client, ça,
2: je pense que c'est la pire chose qu'on puisse faire. Ça, 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 ça me plaît beaucoup ce que tu dis parce que c'est ce qu'on essaie pas mal de, d'expliquer et, et d'apprendre aux, aux avocats qu'on accompagne. En fait, ce côté où le juridique en entreprise, ça va être un moyen, mais qui est complété par plein d'autres, en effet, par plein d'autres aspects et qui est là pour servir l'objectif global de l'entreprise, qui n'est pas un objectif juridique, quoi, qui est un ouais, objectif ouais. business. Et euh, c'est vrai que c'est. Quelque chose d'autre, il faut avoir conscience, je pense, pour répondre au mieux euh, aux besoins du client. Justement, si on rentre un petit peu dans, dans le vif du sujet, euh, sur les avocats avec qui tu es amené à travailler, toi, alors aujourd'hui et hier, euh, chez Clara Nova, en tant que directeur juridique, déjà, dans ces types de structures, euh, dans quelle matière et pour quel type de problématiques euh, as-tu besoin d'avocats
1: euh, alors, je dirais évidemment, en fait, tout dépend de la structure de la DG en interne et de ses ressources, parce que finalement, la règle, c'est de faire appel à un avocat quand finalement on n'a pas la compétence en interne, si on doit schématiser. Mmh. Donc, euh, quand on crée des directions juridiques de plus en plus développées, on internalise beaucoup de compétences pour justement, enfin, entre guillemets, ne plus avoir à faire appel avec des avocats, même si on les adore. <rire> mais, euh, mais finalement, on va chercher un avocat quand on a un besoin précis sur un projet particulier qui nécessite une expertise très forte, un conseil euh, avisé euh, et qu'on ne peut pas avoir en interne euh, pour des raisons euh, soit de ressources ou ou même de compétences. Euh, Et du coup, on va va faire appel euh, à un avocat euh, dans ces cas-là. Donc, ça peut être sur un énorme projet euh, M&A, par exemple, évidemment, à l'étranger où on a besoin d'un avocat spécialisé. Ça peut être aussi euh, pour le lancement d'un nouveau produit euh, tech euh, qui nécessite une expertise euh, IP-IT extrêmement forte, pour la rédaction des termes et conditions du produit. Donc, ça dépend vraiment en fait du besoin et de la ressource interne.
2: Ok. Et ces avocats avec qui tu, tu travailles, euh, déjà, est-ce qu'en tant que directeur juridique, tu as toute l'attitude pour les choisir Ou est-ce que euh, ça se fait le concert avec la, le, le CEO ou je ne sais quoi
1: Tout à fait. Bah, ça, ça, en général, le, le directeur juridique peut, peut évidemment suggérer des conseils qui lui paraissent être les meilleurs, mais c'est souvent une décision ouais, qui, qui est collective, notamment avec le CFO ou le CEO. Ça dépend, ça dépend de plusieurs critères. Tout le monde a des avocats avec qui il aime bien travailler, évidemment, en plus en interne. Et puis aussi, à la fin, ça va dépendre d'un arbitrage si on fait pitcher plusieurs avocats sur sur celui qui répondrait potentiellement le mieux aux besoins, et puis évidemment en fonction du budget. Hein, c'est, c'est sûr que c'est, c'est souvent, euh, on ne va pas le cacher, c'est souvent aussi le, un critère assez déterminant.
2: Et sur ce budget, justement, c'est un critère déterminant. Euh, systématiquement, ça veut dire que le choix se portera vers le moins cher, finalement ou...
1: non, non, je ne pense pas, parce qu'effectivement, si on raisonnait comme ça, c'est, c'est, euh, c'est assez dangereux, parce qu'on ne sait jamais si on aura le... Le, le conseil dont on a réellement besoin et euh, voilà la, la, la prestation de l'avocat est une prestation euh, qui a un certain coût mais euh, qu'évidemment il faut prendre en compte et, euh, et qui est nécessaire donc euh, il, il faut juste trouver l'équilibre qui nous convient, c'est-à-dire qu'évidemment en, en fonction de la structure dans laquelle on est euh, une grosse boîte côté euh, ou, euh, ou une scale-up de la tech euh, on n'a pas les mêmes budgets déjà et du coup forcément il faut, euh, il faut s'adapter euh, mais, euh, mais c'est important d'essayer d'avoir de la visibilité parce que, euh, parce que quand on est directeur juridique, on a la responsabilité de tenir le budget de ses conseils et de sa direction et à la fin de l'année, il faut qu'on reporte au CFO euh, <rire> et si on a dépassé de 200 ou 300 cas notre budget, il va nous demander pourquoi, et il va falloir le justifier. <rire> Donc c'est toujours bien d'avoir de la visibilité. Donc, visibilité
2: égale euh, forfait ou abonnement Comment comment tu fonctionnes, toi Qu'est-ce que tu préfères Oui, ouais, ouais. Bah,
1: évidemment, l'idéal euh, l'idéal quand on travaille avec des avocats, c'est et, enfin, sur un projet spécial, enfin, quand il y a des projets spéciaux, euh, c'est euh, c'est le, le forfait avec un cap. Hein, évidemment, c'est ce qu'on essaie de négocier côté direction juridique pour pas avoir de mauvaises surprises entre guillemets. Après, euh, si... Euh, s'il y a des éléments qui n'étaient pas, euh, pas attendus dans le scope euh, qui surgissent et que le projet a coûté plus cher, toujours, évidemment, il y a une discussion avec l'avocat qui est bien naturelle. Mais dans la mesure du possible, si on essaye d'avoir un, un, un budget fixe avec un cap, c'est toujours mieux parce que nous, ça nous donne de la visibilité en interne sur combien va coûter le projet. Et, et c'est du coup, justement, quelque chose qu'on peut intégrer à notre budget plus facilement.
2: OK. Donc, du coup, là, on a abordé le sujet, euh, le critère, je dirais, euh, financier. Quels, quels autres critères te, te, te t'orientent dans le choix de ton avocat
1: eh bien, finalement il y en a il y en a beaucoup alors je dirais que en fait aujourd'hui il y a il y a, on va dire les, les skills essentiels que je dirais sont prérequis mais que tout avocat est censé avoir qui est évidemment de, d'avoir la compétence technique euh, d'avoir, euh, d'avoir la disponibilité évidemment pour, euh, pour répondre à la demande du client euh, selon ses besoins euh, et évidemment enfin, on essaie de travailler avec des avocats avec qui on s'entend bien et, et, et avec qui la relation est bonne mais je dirais euh, ouais, ça c'est un peu le, c'est finalement la première couche euh, de base qu'il faut avoir et euh, le critère déterminant à la fin, alors on peut toujours essayer de travailler avec des avocats mais ce qui va faire différence entre un avocat avec lequel on va retravailler dans le futur et un avocat avec qui on va plus travailler c'est celui qui aura vraiment réussi à cerner euh, le besoin du client et, euh, et, la réponse, euh, et la réponse qu'il doit apporter est, est une réponse qui est, je dirais, entre guillemets, euh, utilisable. J'utilise ce mot parce que euh, je l'ai vu justement, c'est, c'est, c'est ça peut-être le plus gros game changer euh, depuis que je suis passé côté direction juridique par rapport à quand j'étais avocat, c'est que j'ai réalisé moi-même qu'à l'époque où j'étais avocat, je pouvais faire des réponses aux clients qui aujourd'hui me paraissent complètement inutilisables. <rire> C'est, c'est assez marrant, hein? mais c'est, et si je me suis dit, euh, tiens, c'est un email que j'aurais pu rédiger il y a trois ans. Et en fait, euh, quand je suis passé en interne en entreprise, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas exploiter cet email. Ça ne répond pas à ma question euh, et je ne peux absolument pas présenter ça à mon management. Donc, il faut que je retravaille euh, le sujet pour pouvoir apporter une réponse plus précise et surtout plus business-oriented.
2: Oui, donc en fait faire appel à un avocat pour retravailler derrière, ouais, c'est vrai c'est que ça vaut pas, pas forcément.
1: Ouais forcément. En fait, <rire> à la fin, ce qu'on attend, c'est de pouvoir avoir une réponse qui correspond exactement au besoin. Euh, bah justement, donc le besoin du projet et euh, le besoin vis-à-vis de, de l'audit de l'auditoire. est que encore une fois, est-ce que à qui on s'adresse, est-ce qu'on s'adresse au directeur juridique qui lui de toute manière va retravailler la chose ou est-ce qu'on va s'adresser directement au CEO aux équipes qui produit il faut, il faut apporter une solution plutôt que des problèmes. Encore une fois, c'est toujours oui. la, la ligne rouge.
2: Oui, c'est ça, et euh, une réponse peut-être plutôt courte, du coup, c'est ce que tu disais. Oui, tard. Bah enfin, en cas plus... l'analyse,
1: l'analyse, l'analyse, entre guillemets, évidemment, doit toujours être faite. Hein. On, on attend d'un avocat qu'il ait évidemment bordé euh, tout le, tout le, tous les risques juridiques possibles. Et en plus, c'est son rôle, et on sait qu'il a une responsabilité vis-à-vis de ça. Donc, il n'est pas du tout question de le... Euh, de ne pas le faire, mais par contre, euh, si on sait par exemple qu'il euh, y a une analyse assez longue euh, qui aboutit à une conclusion, bah, quelque chose de tout simple, c'est mettre la conclusion au début de l'email en hein, trois lignes, en gras, et euh, si le client a envie de voir euh, les dix pages d'analyse derrière euh, jurisprudentielle et doctrinale, il peut y aller, mais il a la réponse dans les trois premières lignes. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà un peu appris quand j'étais avocat et que, et que j'ai confirmé quand j'étais euh, directeur juridique, c'est vraiment... Euh, Toujours apporter la réponse dans les trois premières lignes. Et ensuite, l'analyse suit. Mais jamais la réponse à la fin.
2: Et ça, c'est une info que tu arrives à avoir lorsque tu t'apprêtes à travailler avec un avocat. Tu arrives vite à, à jauger un petit peu euh, euh, le fait que cet avocat va être assez business-oriented, bah, comme tu disais. C'est, c'est toujours, Évidemment,
1: ça, ça se fait au fur et à mesure. C'est euh, sur les, les, les premiers échanges de calls, d'emails, où effectivement, on comprend si, si la personne... Euh, va pouvoir répondre d'une manière pertinente aux besoins qu'on peut avoir. Mais évidemment, enfin, on a besoin de, enfin, toujours de travailler un peu euh, et de, de, de test euh, crash euh, le, <rire> pour voir si vraiment ça marche ou pas. Et après, c'est là où on voit si, si ça ne répond pas. Donc, il faut toujours laisser sa chance à un nouveau conseil quand on décide de le prendre. Et après, on voit, on voit comment ça marche. Il ne faut pas se fermer dès le début. Parce que sinon... bon Après, euh, si on voit que c'est catastrophique dès le début et qu'il ne répond pas du tout aux besoins, c'est sûr qu'on va se poser la question. De... Il <rire> si faut pas changer. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé à titre personnel.
2: OK. Et sur tes relations euh, avec les avocats, euh, une fois que tu travailles, à, tu travailles avec eux, qu'est-ce que tu attends comme type de communication, comme type de, de, de relation, euh, en termes de, de fréquence, de transparence, de, peut-être de de ton aussi, je sais pas il enfin... n'y
1: ouais, a pas de honnêtement, y a pas de... moi je m'attends à ce qu'il soit surtout disponible quand on a besoin de lui, c'est, c'est un bon équilibre à trouver j'ai pas besoin d'un avocat qui essaie toujours de pousser pour entre guillemets travailler avec moi, de toute façon si je lui fais confiance, je, je vais l'appeler quoi qu'il arrive quand j'aurai un besoin si je l'appelle pas, c'est que j'ai pas ce besoin là après, il y a des manières de garder un contact, quand on est avocat je pense plus intelligent que d'autres euh, moi ce que j'apprécie énormément quand je suis côté euh, client c'est d'avoir, euh, c'est d'avoir souvent des nouvelles de mon avocat euh, souvent sur de l'actu juridique par exemple oui. ou euh, des invitations à un événement de networking euh, business euh, des, des, des choses qui nous, nous permettent qui sont une occasion sympa justement de, de discuter de se toujours garder, garder un contact fort et en plus qui ont de la valeur ajoutée pour le client parce que lui derrière euh, il est ravi euh, de pouvoir euh, de pouvoir avoir euh, ce réseau euh, qui lui permet de se se tenir à jour euh, des dernières actus juridiques, notamment.
2: euh. Tu me permets une une transition parfaite, puisque j'avais justement en tête le fait de te demander comment tu te, tu te tenais au courant de l'actu, etc. Donc ouais. euh, finalement, tu t'inscris à des newsletters, peut-être de cabinets avec lesquels tu bosses Tout ou... à fait,
1: j'essaye de, j'essaie de, de, d'être le plus large possible, évidemment. L'idée, euh, c'est toujours de garder une oreille ouverte et, et de ne pas s'enfermer dans sa, dans sa grotte. Euh, du coup, ça peut être évidemment euh, des newsletters, de cabinets avec qui j'ai l'habitude de travailler... Euh, ça peut être évidemment les newsletters de bases de données auxquelles on s'est inscrit euh, qui, font ça, qui font ça très bien aussi euh, c'est même des recherches aussi euh, de temps en temps on a, quand on a la chance d'avoir une équipe euh, on a des gens qui, euh, qui regardent aussi l'actualité euh, pour nous et qui, euh, et qui essayent de, de se tenir informés il y a aussi les réseaux professionnels bien entendu euh, donc quand on, a, quand on est juriste dans la tech aujourd'hui euh, à Paris, il y, a, il y a un réseau qui est très bien qui s'appelle le Fleet, euh, qui, euh, où il y a énormément, peut-être tous les joueurs de la tech sur la place, yeah. je pense, et on est de plus en plus nombreux. qui est très intéressant parce qu'il y a plein de conseils, d'échanges, d'actu, il y a des formations qui sont organisées. Donc voilà, il a, c'est tout un ensemble. Il faut vraiment essayer de, bah, de, d'exploiter au maximum son réseau et, euh, et les possibilités pour pouvoir toujours justement se tenir informé et et pas, et pas perdre le pied euh, parce que le. La matière juridique, comme on le sait, est une matière mouvante. Et du coup, il faut toujours... Mais c'est ça qui fait son intérêt aussi, c'est que c'est, mmh. toujours, euh, c'est toujours en mouvement, c'est... il y a toujours des choses à apprendre, et, euh, et on ne peut jamais se reposer, entre guillemets, sur ses acquis, parce que euh, très vite, euh, ça peut changer. Et on n'aura
2: pas forcément la, la bonne solution euh, six mois plus tard. Tu parlais du, du flit. <rire> euh... ouais. Donc, tu disais qu'il y avait pas mal de, de, de conseils, d'échanges, etc., et notamment également des, des formations. Mm-hmm. Ces formations, elles sont données euh, par des avocats, par ouais, exemple Oui, tout
1: à fait. Ouais, ouais, c'est souvent des avocats euh, qui font des connaissances du réseau, des fondateurs, euh, ou euh, je ne sais pas s'ils se proposent aussi, mais en tout cas, qui font des formations très intéressantes sur euh, sur des, euh, bah, des, des sujets concrets euh, et qui peuvent intéresser euh, beaucoup de gens euh, dans le réseau. Et, et du coup, c'est complètement gratuit et... Euh... Et c'est extrêmement intéressant, forcément, parce que ça ça apporte euh, souvent des réponses euh, à des questions que se posent euh, les les directions juridiques au quotidien.
2: Ok. Et on s'est pas mal euh, intéressé à tes critères, finalement, euh, lorsque tu commençais à bosser avec un avocat, etc. Euh, On a moins euh, creusé la question de... Dès le départ, comment tu vas choisir euh, ton avocat avant euh, justement de rentrer finalement en contact avec lui vraiment et, oui. euh, Est-ce que bah, justement, par exemple via le FIT, euh, des choses comme ça, tu obtiens des recommandations et voilà Est-ce que c'est des anciens confrères, consoeurs mmh. euh, voilà. Comment tu, comment tu vas les choisir Est-ce que les avocats viennent à toi euh, Comment ça fonctionne
1: Oui, il ouais, ouais, bah, y a les deux. Alors effectivement, quand on est euh, de ce côté-là, de la barrière en général, c'est vrai qu'avec euh, les années d'expérience, on se construit un réseau. C'est évidemment euh, souvent un réseau euh, qui commence par hein, les anciens confrères-consoeurs, mais aussi d'autres euh, confrères-consoeurs qu'on avait dans notre cabinet, qu'on connaissait, euh, des gens avec qui on a travaillé euh, euh, au fur et à mesure du temps, soit par hasard, euh, soit parce que ça avait été choisi. Mais du coup, il y a quand même un réseau qui se crée avec l'expérience, qui fait que sur tel ou tel sujet, on, en général, on, on sait qu'on a un panel de personnes qu'on peut appeler, euh, et, qui peuvent, et qui peuvent répondre à la problématique. Alors, c'est aussi évidemment souvent des, des recommandations euh, de, d'autres directeurs juridiques qui peuvent avoir aussi euh, des, des. qui ont déjà rencontré ce genre de problématique. Donc, ça peut être effectivement via ce réseau ou, ou ailleurs, même des connaissances et réseaux personnels. Donc, il y a, il y a tout un nombre de choses. Et effectivement, je dirais, euh, ultimement, euh, si on n'a vraiment aucun contact et pas de réseau, bah, c'est là où on va chercher un avocat euh, un peu out of the blue, aller aller essayer de pêcher en fonction du du sujet, du besoin et et des compétences donc, ça m'est déjà arrivé, oui, d'aller contacter des avocats que je ne connaissais absolument pas.
2: Et tu les cherches euh, sur que Google cherche, Oui, les... ouais, ouais,
1: sur des bases. Bah, en général, ce qui, quand on est avocat, les choses auxquelles on fait attention, c'est les classements d'avocats. Hein, okay. Avec les, les fameux Legal 500, Chambers, euh, il y a les classements décideurs juridiques en France. Okay, CFA, donc, ça, il y en a, c'est un critères, il, y en a, hein, il y en a un paquet. Euh, ça peut être un critère. Ça peut être un critère, ouais C'est vrai que... Euh, typiquement sur un sujet compliance euh, que j'ai eu euh, à un moment j'avais aucune idée de et de qui aller voir et j'avais personne dans mon réseau que je connaissais qui répondait à ce besoin et du coup je suis allé voir les classements et euh, je suis allé voir un peu ce que ce que disait euh, ce que disaient les classements et, et euh, les leaders un peu dans le domaine et donc j'ai, j'ai tâtonné comme ça euh, j'ai passé deux trois appels et puis j'ai finalement j'ai, j'ai sélectionné l'avocat qui, qui me paraissait avec qui j'avais meilleur fit
2: et dans ces classements ce sont plutôt des des gros cabinets ou même... enfin je pas, y a être ouais, d'indépendants
1: quoi. Ouais, si bah, c'est ça dépend ça dépend du, du projet mais quand c'est des gros projets euh, on va plutôt essayer et puis ça dépend de la structure dans laquelle on est quand c'est des gros projets et qu'on a la chance de travailler dans une grosse structure qui a des moyens, on peut plus facilement s'orienter vers des gros cabinets, ce qui était par exemple mon cas chez Claranova. Mmh. Maintenant que je suis euh, chez Miro où euh, forcément c'est pas du tout les mêmes moyens qui vont être alloués. Euh, on fait beaucoup, je fais beaucoup plus attention à ma sélection et je sais justement que les gros cabinets vont certainement être avec des tarifs assez élevés et justement maintenant je vais beaucoup plus justement essayer d'aller chercher des, euh, des conseils plutôt indépendants qui ont monté leur structure qui vont être beaucoup plus agiles et, et flexibles euh, que ne le sont euh, les gros structures donc c'est, ça dépend en fait je dirais de, de le de l'étape et du niveau d'évolution et de maturité de l'entreprise dans laquelle on est. Okay. Et en fonction de la maturité de l'entreprise et des besoins et des budgets qu'on peut avoir, on va s'orienter plutôt vers des, des conseils indépendants ou plutôt vers des grosses, des grosses structures.
2: Ouais. Et tu disais des conseils indépendants qui sont plus agiles et flexibles. Tu entends quoi exactement par ça bah c'est, comme terme.
1: c'est vrai que c'est assez le, un, des, un, des gros, un des écueils euh, permanent dans, de travailler avec des gros cabinets d'avocats, c'est que ce sont des grosses machines du coup, qui traitent énormément de dossiers avec des associés euh, qui ont plus ou moins le temps de les traiter. Et c'est là où on trouve les gens, parce qu'il y a des associés qui arrivent à se rendre très disponibles pour les clients, il y a des associés qui disparaissent dans un dossier et qui donnent tout à, alors que, à leur collaborateur. Et côté client, ça peut être assez mal vu et j'ai déjà vu par le passé euh, des associés qui en fait disparaissent complètement du dossier, ce qui, ce qui, ce qui fait un peu peur quand on est côté client. Euh, alors qu'on sait que finalement, euh, dans des plus petites structures, le, le, l'avocat va certainement faire, parce que justement, il essaye de développer euh, sa structure, il essaye de faire attention, il essaye de développer son réseau, il va certainement accorder une beaucoup plus grande attention euh, aux clients et être beaucoup plus présent pour pouvoir lui offrir des services et, et évidemment ce sera certainement en plus avec des, en général des, des taux horaires moins élevés que dans les grosses structures donc beaucoup plus accessible d'avoir plus d'heures de partenaires dans un projet que dans des grosses structures où les partenaires peuvent monter à des tarifs souvent prohibitifs
2: ok bon, donc c'est tout bénéf finalement oui voilà, <rire> ouais. ça marche et euh, est-ce que tu as des avocats qui viennent à toi parfois
1: euh, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que plus le temps avance, plus euh, il y, y a très souvent des avocats qui essayent de m'ajouter sur LinkedIn, qui essayent de me contacter euh, en direct comme ça. Donc c'est, euh, ouais, c'est évidemment apprécié. Après, euh, moi, en toute sincérité, c'est, c'est vrai qu'une fois qu'on a son réseau et qu'on enfin, on, on est très occupé. C'est, euh, c'est assez rare que je réponde aux sollicitations en direct d'avocats que je ne connais pas parce que je ai pas le besoin direct donc, euh, et j'ai déjà un réseau. Mais, euh, mais ça ne veut pas dire que ce euh, que n'est que pas apprécié. que bah, Si en fait, y a le contexte fait que et j'ai euh, euh, un besoin, bah, je me dirais, tiens, il y a un tel qui m'a contacté qui fait ça. Euh, ça peut, bah, je, vais, je vais aller voir, je vais aller, je vais aller discuter avec lui, voir s'il peut répondre à mon besoin. Donc... Euh, je dirais quand on est côté avocat, il ne faut pas hésiter à essayer de faire, euh, faire ce genre de démarche. Après, euh, ouais, en général, ce qui marche le mieux pour moi, ça reste quand même un, enfin, soit un contact direct parce qu'on s'est croisé à un événement social, de networking, etc. Ou une approche plutôt euh, d'essayer de, de commencer par euh, inviter le client à... Euh, à, je sais pas, à une newsletter à, à une formation, à un event qui pourrait l'intéresser et du coup ça c'est un bon icebreaker pour dire bah, il m'apporte euh, enfin, il veut pas directement entre guillemets euh, m'attirer dans ses filets euh, et prendre un dossier. Il essaie de me proposer euh, euh, quelque chose qui peut m'intéresser qui peut m'être utile et du coup c'est chouette euh, d'aller voir et ensuite évidemment ça permet de démarrer une relation pour ensuite euh, éventuellement euh, travailler ensemble plus tard. Ouais
2: ok ouais, donc ce qui est important c'est que les avocats te donnent de la valeur quoi, d'une certaine manière euh, ouais, lorsqu'il est de contact euh, voilà a... ouais, et a que ce soit tour. un
1: donnant donnant et que ce soit pas juste euh, une, de, une, une demande pressante pour, euh, pour essayer d'offrir ses compétences euh, parce que j'en aurais pas besoin sur le moment et, euh, et ça va rien m'apporter de répondre à un, à un avocat tous les jours sur LinkedIn pour étendre mon réseau euh, pour l'instant
2: ouais. ok bon, donc globalement euh, c'est pas une démarche qui est très fructueuse <rire> pour les avocats vis-à-vis de toi jusqu'à maintenant mais ce n'est pas rédhibitoire en non, tout cas
1: pas du tout, pas du tout. Il faut, quand on a, surtout si on est jeune avocat, qu'on veut, qu'on veut développer sa structure, qu'on essaye d'être indépendant il ne faut pas hésiter à utiliser tous les canaux, hein. et de toute façon à la fin on voit celui qui marche hein, mais on, c'est, comme, c'est comme les sales dans une boîte hein. ils appellent, ils appellent ils prennent neuf portes et puis la dixième elle s'ouvre donc il ne faut pas avoir peur de il ne faut pas avoir peur d'essayer, de continuer d'essayer. Il ne faut pas être trop insistant non plus. Il faut juste essayer une fois, s'il n'y euh, si a pas eu de réponse au bout d'une ou deux fois. C'est-à-dire que la personne soit n'a pas le temps, soit n'est pas intéressée. Euh, mais les campagnes de phishing euh, par email ou message LinkedIn ou autre, euh, <rire> le cinquième email ne marchera pas plus que le deuxième. <rire>
2: <rire> Ça marche. Et est-ce que tu regardes lorsque, typiquement, un avocat te contacte sur LinkedIn, ouais. tu veux en savoir plus euh, sur lui que vas-tu regarder en premier Son profil LinkedIn S'il a un site S'il a des avis Google enfin, te... Oui, bah évidemment, le
1: profil LinkedIn. Après, certainement, le site. Les avis Google, j'avoue que je, fais, je, je prends toujours ça avec des pincettes parce qu'on sait que les avis Google, c'est, c'est souvent aussi des gens qui sont frustrés. Qui ont <rire> Donc, ça peut être à double tranchant. Ça peut être un très bon avis comme ça peut être juste quelqu'un... Euh, qui était énervé et qui a, pour, ou même un concurrent euh, qui a décidé euh, de manière anonyme d'essayer de planter un couteau dans le donc, <rire> donc, non Je ne fais pas attention, c'est vraiment ouais, le profil LinkedIn, euh, le site et puis surtout euh, bah, voir si on connaît quelqu'un aussi, de, euh, si on a quelqu'un en commun dans notre réseau pour éventuellement pouvoir lui poser la question de s'il connaît euh, tel conseil et qu'est-ce qu'il en pense. Ouais.
2: Oui, c'est important coup, ça... euh, ouais, de, bah, de le, finir le... par avoir des recommandations. Ouais, à pense. la fin, c'est vrai que
1: les recommandations par des pairs, euh, c'est ce qui marche le mieux, je pense.
2: Ok, très bien. Eh ben, c'est une bonne... Euh, alors, je dis conclusion, peut-être pas. Est-ce que tu penses à des, des, des messages que tu aimerais faire passer euh, aux avocats sur la manière de travailler avec, euh, avec vous, etc. Alors, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'il fallait des solutions euh, orientées business, un mode euh, de facturation plutôt prévisible euh, pour le client. Mm-hmm une bonne communication enfin en tout cas une bonne dispo pour pour te répondre en temps et en heure oui. est-ce qu'il y a d'autres choses
1: à... non déjà avec je ça on est, déjà avec ça on est on, on est pas mal je dirais pour si on veut résumer ouais à la fin faut avoir faut vraiment avoir une obsession je pense quand on est côté avocat c'est, c'est se mettre dans la peau du client et et à chaque fois se dire quel est le besoin à qui je m'adresse et est-ce que je réponds vraiment aux besoin du client et euh, est-ce que je lui apporte la réponse qui va lui permettre, lui, de prendre sa décision en interne euh, de, euh, OK, on lance le projet ou euh, non, c'est trop risqué, euh, et pas s'arrêter juste euh, à, à un risque théorique potentiel et aller plus loin, faire, le, faire la démarche, aller dans l'étape d'après, OK, mais qu'est-ce qui va réellement se passer si on fait ça Est-ce que vraiment, euh, ça va, il va y avoir un vrai risque pour l'entreprise, ou est-ce qu'on peut vivre avec C'est un peu cette notion de risque brut versus risque net. Et ça, c'est une démarche qu'on ne fait pas du tout quand on est avocat, en tout cas normalement, et qu'on apprend à faire quand on est en entreprise, qui, qui est essentielle Parce que derrière, les dirigeants, euh, ce qu'ils veulent, c'est qu'on, leur, c'est qu'on leur dise, eux, ils veulent juste faire leur business. Et, et à part s'il y a un énorme red flag, euh, ils vont vouloir y aller quand même. Donc, il faut savoir <rire> s'adapter.
2: Ça marche, savoir s'adapter. Parfait. Voilà. <rire> et bien, écoute Raphaël, merci beaucoup pour ton temps et puis euh, voilà j'espère que ton expérience chez Miro va euh, bah, bah, bien se passer vu que c'est tout neuf sauf
1: à ce goutte, ça me plaît énormément,
2: donc c'est, c'est top super, merci beaucoup bonne journée ouais, Merci Agathe. et voilà pour cet épisode merci de l'avoir écouté je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia www.anomia.fr à bientôt